0: דוקטור אורי נויבריץ', שלום.
1: שלום וברכה.
0: Uh, היום אנחנו נדבר על הפסיכולוגיה של האושר. ניתן דגש במיוחד לכל העולם הרגשי. זאת אומרת, הרבה פעמים כשמדברים על uh, פסיכולוגיה חיובית ועל אושר, uh, יש גם הרבה דגש על uh, מחשבות, על דפוסי חשיבה ועל עוד מגוון רחב של נושאים. מה שגם אתה, בספרים שלך, יש uh, אחד מהם נקרא ממש הפסיכולוגיה של האושר. Uh, עוסק בו בהרחבה זה ברגשות וזה יהיה הנושא שלנו. אולי גם ניגע ברב קוק שהספר אחד מהם הוא על חוסן ורווחה נפשית על פי הרב קוק. נגיד למאזינים שלנו שאתה פסיכולוג ודוקטור לפילוסופיה. נתחיל אולי בשאלה מה עושר ואיך הרבה אנשים משלים את עצמם שאני אהיה מאושר כשה, אני אהיה מאושר כשה, כשזה בפועל העושר לא מגיע.
1: יש הרבה הגדרות למושג עושר, זאת אומרת, אפשר למצוא בספר אחד הגדרה מסוימת ובספר אחר הגדרה אחרת. יש איזושהי חלוקה שאומרים שעושר זה רגשות חיוביים, רגשות שליליים ושביעות רצון מהחיים. חלוקה כזו משולשת. רק ששביעות רצון מהחיים זה יכול להיות משהו יותר כזה קוגניטיבי. זאת אומרת, יכול להיות שאדם לצורך העניין חווה הרבה מאוד רגשות לא נעימים במהלך היום-יום שלו. נגיד, חווה הרבה חרדה, דכדוך, אשמה, קנאה וכולי, אבל סך הכל הוא יבוא ותשאל לכן מבחינת העושר במובן הבאמת הרגשי, בסוף עושר זה נגזרת של הרגשות החיוביים שאנחנו חווים במהלך היום, התקופה וכולי וכולי, אל מול הרגשות השליליים שאנחנו חווים. הבחנה הזו בין רגשות חיובים לרגשות שליליים, זו ההבחנה הרווחת בפסיכולוגיה, בפסיכולוגיה החיובית וכו'. אני רק אציין שב-CBT ההבחנה היא בין רגשות נעימים, זה שמחה והכרת תודה ואופטימיות וכולי, לרגשות לא נעימים. אוקיי? Okay, זה, אבל זה, סך הכל זו אותה הבחנה, פשוט טרמינולוגיה שונה. ב-CBT, במיוחד בגל השלישי, שמים אה, דגש על זה שזה בסדר לחוות גם אה, רגש לא נעים. לכן אה, הם חוששים קצת מהתיוג הזה של רגש שלילי. זאת אומרת, יש איזשהו חשש, אם אנחנו לצורך העניין נתייג, נגיד, חרדה כרגש שלילי, אז אה, אנשים ינסו לא לחוות אותה. Okay. וזה לא הדרך הנכונה, כי דווקא הדרך... להתמודד, זה לפעמים דווקא לקבל, להסכים לחוות אותה, ולכן מבחינת התיוג, הם מעדיפים להשתמש בתיוג הזה של רגשות נעימים ורגשות לא נעימים, ולא רגשות חיובים ורגשות שליליים.
0: בוא נדבר על זה רגע. כן. מה הבעיה שאנשים לא מקבלים רגשות ולא מוכנים לחוות אותם?
1: זו שאלה מצוינת. עיקר הבעיה בזה שאנשים לא מוכנים לחוות איזה רגשות שליליים. אני מגיע מעולם הפסיכולוגיה ארד-קור ופסיכולוגיה חיובית, וזה ה... שנים, אני, זאת אומרת, אני משתמש במושגים האלה, אז אני מתנצל בפני כל הסיביטיסטים ששומעים. אני כן אשתמש בטרמינולוגיה הזו. בקיצור, הזה, הרבה אנשים לא רוצים הרי לחוות את הלא נעים. באופן טבעי, יש לבני אדם משיכה לחוות רגשות אה, נעימים. כן, אה, שמחה, אהבה, יש להם רצון להתרחק מרגשות לא נעימים. הטכניקות שבהם בצורה אינטואיטיבית בני אדם מנסים להתרחק מרגשות לא נעימים, היא לא תמיד היא הטכניקה הנכונה. זאת אומרת, נגיד לפעמים באופן אינטואיטיבי, בני אדם יגיד שיש, דיברנו אפרופו קודם על חרדה. באופן אינטואיטיבי הרבה פעמים אנשים בשביל לא לחוות אותה, ינסו להימנע מסיטואציות שבה היא עלולה להופיע. אז דווקא פה למשל, אחת הדרכים להתמודד, אחת הדרכים לויסות רגשות, שגם אני עוסק בהרבה בספר הזה, תורת הגוף והנפש, זה המקום של הקבלה. זאת אומרת, לבוא ולהסכים. לחוות, לחוות את החרדה, אבל לא להסכים במובן הזה של טוב, יאללה, אני מקבל, אלא באמת לבוא ולהגיד אני מסכים לחוות את הרגש הלא נעים הזה. ואז כשמסכימים כשמס, באמת לבוא, אותה קבלה רידיקל שאני מסכים באמת לחוות את זה, אז זה מצמצם את העוצמה והרגש עובר יותר מהר. מה שאני מנסה להגיד במילים אחרות, ברור שבסוף השאיפה של כולם זה להרגיש יותר טוב ופחות רע, אבל לא תמיד בני אדם בצורה אינטואיטיבית משתמשים בכלים הנכונים בשביל שהדברים האלה יקרו. דוגמה נוספת, לעשות איזושהי הנאה. ואחרי זה שבן אדם עושה אותה נגיד אז הוא מרגיש רגשות שליליים. ואדם לא מבין, רגע, עשיתי משהו שגורם לי הנאה, איך יכול להיות שאני קם אחרי זה בבוקר ואני מרגיש רקנות ואשמה ובושה וכולי? יש עניין לי לקרוא יותר את המפה הרגשית. עוד נקודה שאני אציין אותה, שכמעט תמיד שאני שואל בקורסים וגם אנשים פרטיים וכולי, מה זה אושר? אז זה מדהים, אבל תמיד התשובה שלהם זה שאושר זה משמעות ואושר זה הגשמת מטרות ואושר זה שאתה מממש את עצמך וכולי. ואז אחרי זה אני בא ואני אומר להם רגע, אבל נגיד מישהו שממש מממש את עצמו, בסדר? מישהו שמצליח יפה, מתפרנס יפה, משפחה וכולי. אבל רוב שעות היום הוא חווה חרדות. בגלל נגיד שיש לו איזה פרזנטציה או פודקאסט, ורוב הזמן הוא, יש לו הרבה מאוד חרדות לקראת הדבר הזה. האם הוא יהיה מאושר? ואז הם כולם פה אחד עונים שלא. כי הרבה פעמים בצורה אינטואיטיבית אנחנו נמשכים, שמדבר על העושר, כאילו אוקיי, אז איזה רגשות חיוביים אני חווה? אה, זה יהיה לי כיף, זה יהיה לי נעים, זה סיפוק, זה משמעות, וזה נכון, זה חלק אחד. אבל תמיד... צריך להסתכל על כל המפה הרגשית, להסתכל גם על מה קורה בצד של הרגשות הלא נעימים. כי אם יש איזה משהו מסוים שאולי כן תורם למימוש, אבל הוא מסב הרבה מאוד רגשות שליליים עם זה, אז צריך לבחון את העניין הזה. עכשיו, אני לא אומר שזה אומר לא לעשות אותו, אני רק אומר שצריך תמיד לבחון את השקלול הכולל הזה. נגיד זוג רוצה לעבור לבית גדול, ושיהיה לה, להם חדר עבודה מדהים וכולי וכולי, והם מתחילים לחשוב, וואה, איך נהיה מאושרים, שאנחנו נהיה בבית כזה. ואז הם עושים את הכל, ואז נכנסים גם לאיזושהי משכנתה לוחצת, ופתאום יש להם לחץ של הזה, ואז איך הם לא מאושרים יותר? כאילו מה, אבל הם עברו לבית הגדול. נכון, אז יש את העיקרון של ההתרגלות הנהנתנית, שאנחנו מתרגלים לכל דבר בחיים, וגם דברים שבהתחלה גורמים לנו איזשהו אושר, עם הזמן אנחנו מתרגלים, וזה כבר נראה לנו כמובן מאליו. אבל מעבר לזה, יש פה עוד איזשהו עניין, שאי אפשר להסתכל רק על מה הדבר הזה ייתן לי. אפשר להסתכל, אבל אז אנחנו תמיד נתבאס אחרי זה, איך זה שאני לא מרגיש מאושר. כי תמיד צריך להביא בחשבון שגם יבואו מזה רגשות לא נעימים, אבל זה בסדר, זה חלק מהחיים. והרבה פעמים אנחנו יכולים גם להגיד, אוקיי, יבואו מזה רגשות לא נעימים ואנחנו מוכנים להתמודד איתם. אוקיי?
0: Okay? אז אתה אומר שאושר זה בעצם מכלול הרגשות שיש לנו?
1: כן. מה שאני אומר בעצם, וזה גם מתבסס על פרופסור ברברה פרדריקסון, שאושר בסופו של דבר זה המאזן של הרגשות החיוביים אל מול הרגשות השליליים. היא אומרת שאדם שחווה במהלך היום שלו פי שלושה יותר רגשות חיוביים מאשר הרגשות שליליים, אז הוא סך הכל מרגיש מאושר. עכשיו חשוב גם להגיד פה, שהמושג הזה, אושר שאני משתמש בו, זה לא אושר במובן ההיי, כאילו במובן של התלהבות. כן, זו לא איזושהי תחושה, אתה יודע, כמו שיש לנו, נגיד, שאנחנו מגשימים מטרה, ופתאום מרגישים את התחושה הנפלאה, או שהעברנו איזו הרצאה טובה, או שהשגנו איזשהו הישג, ומרגישים איזושהי תחושה של היי והתעלות, שזה גם רגש חיובי חשוב. אלא עושר יותר אני מתייחס לזה במובן של well-being, כאילו של רווחה נפשית.
0: מה זה באמת רגש חיובי? כי נגיד כשמדברים על רגש חיובי, אז חושבים כזה אינטואיטיבית שמחה. הראשון, ואז נגיד אהבה, אבל באמת, יש הרבה רגשות חיוביים שהם לא היי, כאילו שזה נכון. רגשות שהם שמתא... יותר... אז תן לי דוגמה לרגשות כאלה. אז...
1: בדיוק כמו שאתה אומר, יש רגשות חיוביים שהם מאוד מאוד חשובים בשביל הרווחה הנפשית, שהם לא רגשות שנותנים לנו איזשהו היי, אבל למשל, רגש כמו שייכות, אוקיי? קרבה, שייכות, נמצאים נגיד עם בן זוג שיש איתו חברות טובה, אוקיי? אז זה לא בהכרח, אתה יודע, יכול להיות אולי ההתלהבות הראשונית. אתה יודע שמביאה זיקוקים והתעלות ותחושות האלה וכולי, אבל זה כן נותן איזושהי תחושת שייכות וקרבה וגם איזושהי משמעות, כן, של איזושהי בנייה של תא משותף. גם אלה הם הרגשות שאנחנו מפקידים בסוף במאזן הכולל.
0: אז שייכות, מה...
1: אז הנה, מבחינת הרגשות שמניתי פה, זה שמחה או התעלות. הנאה כמובן, שזה גם רגש חיובי, סיפוק, נחת, מימוש, שזה יותר, אתה יודע, אתה מכיר בטח את ההבדל בפסיכולוגיה החיובית בין הנאה לבין סיפוק, שהנאה זה יותר אוניברסלי, אם נגיד אכלתי פיצה טובה, אז אני מרגיש הנאה, אבל זה לא איזה משהו שאחרי זה אתה בהכרח נזכר בו וזה משהו בהכרח שמרים אותך או נותן לך איזושהי תחושה של שביעות רצון מהחיים. הסיפוק, מתייחסים לזה יותר בהקשר של הדברים שקשורים למטרות שלנו בחיים.
0: סיפוק זה יותר קשור למשמעות? כן, בדיוק. מה ההבדל באמת? יש הבדל?
1: זו שאלה מצוינת. סיפוק הוא ממש רגש, אתה יודע, שמרגישים אותו יותר, אתה יודע, נגיד, עכשיו נגיד אנחנו מעבירים, ויש איזושהי תחושה של סיפוק עכשיו, או עושים כל איזושהי פעילות שמתכתבת עם החוזקות שלנו. המשמעות זה מושג יותר רחב. המשמעות זה, זה בעצם זה ש... יש לך מטרה שבשבילה יש לך בעצם טעם לקום בבוקר וכולי. גם משמעות, ללא ספק מתייחסים אליה ואפשר להתייחס אליה כרגש. יש בה גם היבט רגשי שלבן אדם יש תחושת משמעות, ולצערנו יש אנשים שאין להם את התחושה ואלה יש להם את הרגש ההפוך, שזה תחושת ריקנות. כן. שאין להם בעצם סיבה לקום בבוקר. הם לפעמים אנשים שגם מגיעים לדיכאון, ואז בעצם השיטה שעבדת ה- ויקטור פרנקן, הלוגותרפיה זה בעצם הסיפוק זה אותם רגעים שהם יעשו את הדבר הזה, שנותן להם את המשמעות. אתה מבין? אז לכן זה לא באמת איזושהי הבחנה חד משמעית.
0: וגם מימוש, אז מימוש הוא... מימוש,
1: כן. יש עוד כמה רגשות חמלה, שזה כלפי אחרים.
0: זה רגש מעניין. כי, כן. כי חמלה, זה בדרך כלל מתייחס לדברים שליליים שיש בעולם. כן. וזה בעצם סוג של טרנספורמציה. אבל אתה מגדיר אותו כרגע חיובי, כי, נכון. כי חמלה זה, זה לרוב לאור משהו לא חיובי שקרה.
1: נכון, אתה צודק, אתה צודק נכון. אבל עדיין, לצורך העניין בהשוואה לכעס, שיש לנו כעס נגיד על מישהו, אז שאנחנו, ברגע שאנחנו מפעילים איזושהי חמלה, אוקיי, אז ברמה, ברמה הרגשית אנחנו מרגישים טוב יותר. נכון, זה לא, רגש, זה לא רגש חיובי באמת עוצמתי, מבחינת, אתה יודע, יש הרגשות, הרי, הרי זה מחולק, שמים את זה בדרך כלל בשני צירים.
0: Mm-hmm. ציר
1: אחד של... נעים לא נעים או חיובי שלילי וציר שני של הראוזל זאת אומרת של רמת העוררות עוררות גבוהה כמו למשל אה, התלהבות אז זה נעים ועוררות גבוהה חרדה זה לא נעים ועוררות גבוהה דיכאון זה לא נעים ועוררות נמוכה אז חמלה זה, אתה יודע, זה יותר נעים וזה עוררות נמוכה. זה לא איזה משהו שאתה מרגיש אותו ממש, את כול... טוב, שתקור... באמת
0: שזה תלוי. אני חושב שחמלה יכולה להיות בעוררות גבוהה.
1: יכול להיות שזה עניין יהיה
0: סובייקטיבי, ללא ספק. זו נקודה מעניינת, כי אתה יודע, יש, יש כמובן מסורות שמאוד מאוד, מאוד מדגישות את החמלה, מסורות רוחניות. כן. ואני חושב שבאמת יש בחמלה משהו מאוד מיוחד, כי זה איזשהו רגש שלא משנה כמה המצב גרוע בעולם, זה עושה טרנספורמציה מעצב וייאוש לרגש חיובי, כי באמת חמלה היא כלפי בעיות, זה איזה כוח ייחודי. ללא ספק. גם למשמעות, כי גם משמעות אפשר למצוא בבעיות, אבל עכשיו שהחמלה במשמעות. כן,
1: אני חושב שכמו שאתה אומר, שחמלה היא הרבה פעמים עומדת מול רגש אחר. נגיד שעוסקים בחמלה עצמית, זה הרי בעצם חמלה כלפי עצמנו. מול איזה רגש זה עומד? מול אשמה. מטבע הדברים, אנחנו בני אדם, אנחנו עושים טעויות ומתהלכים עם רגשי אשמה סלש איסורי מצפון. ובסדר, הבן אדם עשה טעות, יש לו רגש אשמה, זה בסדר, כי הרגש האשמה בעצם, אתה יודע, גם לרגש השלילי, הרי יש רגש לא נעים, יש להם תפקיד. נגיד אשמה זה בשביל שעשינו משהו לא בסדר, שנתקן אותו. וכעס לפעמים לתקן איזושהי עוולה או חוסר צדק, או לגרום לזה שמישהו לא יפגע בנו. קנאה זה עשוי לדרבן אותנו, אלה הרגשות האלה, כן, גם, גם הרגע שדיברנו עליו ריקנות, זה הרבה פעמים יש בן אדם ריקנות, אז בואו תנסה למצוא איזה משהו שאתה יכול לבוא ולעשות. יחד עם זאת, אחרי שאדם חווה את האשמה ומקבל החלטה מה הוא עושה או לא עושה, אז הוא צריך לנקוט בחמלה עצמית ולשחרר את המקום הזה, אוקיי? כי אחרת הוא כל הזמן ימשיך להתהלך עם איסורי מצפון. ולכן החמלה העצמית יש לה ערך מאוד מאוד חשוב, היא כוללת גם, אני נהוג לחלק אותה אז זה יכול להיות מופנה כלפי אדם אחר, ואז אולי לשחרר כעסים, וזה יכול להיות מופנה כלפי עצמך, ואז זה לשחרר רגשות אשמה.
0: כן. <אח> אני ארצה שנדבר גם ככה, שנסקור רגשות באופן יותר ספציפי, כמו אשמה, קנאה, חרדה, כעס וכאלה. כן. אבל לפני זה יש לי איזה שאלה, כי דיברת על תפקיד הרגשות, שלמשל לכעס יש תפקיד, הוא כזה בא להציב גבולות. נכון. גם לפחד יש תפקיד לשים נכון. לב, להיזהר. נכון. ומדברים על זה שכן, שהרגשות הלא נעימים, כן. <laughs> לא טעות, יש נכון. להם תפקיד. נכון. אתה הזכרת פעמיים כבר את פרופסור ברברה פרדריקסון, שאני יודע, שאלה יש תיאוריה שאומרת שגם לרגשות החיוביים נכון, יש תפקיד. נכון, כי, נכון. כי הרבה יותר מקובל שהפחד זה איזשהו מנגנון של איתות, שאומר לי, יופה, לשים לב להיזהר, וככה נכון. כל הרגשות השליליים, אבל כן. פחות מדברים על זה בהקשר של רגשות חיוביים, היא כן דיברה על זה, ונשמח שתרחיב על הנושא הזה של תפקיד הרגשות החיוביים.
1: אתה צודק, התפקיד של הרגשות השליליים הוא בקונסנזוס, והוא ברור, יש פה משהו מאוד מאוד הישרדות ושבאה באמת להגן על האדם, ובאשר לתפקיד של הרגשות החיוביים, אז יש לה תיאוריה שנקראת uh, תיאוריית ההרחבה והבנייה. ההרחבה זה במובן הזה שהרי מה קורה שיש לנו רגש uh, שלילי בעוצמה גבוהה, למשל פחד או כעס, אז אנחנו נכנסים למצב של הילחם או ברח, יש לנו החשיבה מאוד מצטמצמת, נכנסים למה שנקרא בפסיכולוגיה tunnel vision, כנראיית מנהרה, ויש לזה סיבה, כי אם לצורך העניין בן אדם עומד מולו נחש, אז עכשיו אין זמן אוקיי? Okay, זה או שהוא נלחם, כאילו הוא מנסה להרוג אותו, או שהוא בורח. אם הוא היה מתחיל לחשוב ולהתפלפל בינו לבין עצמו, אז כבר הוא היה מת. אז התפקיד של הרגשות השלילים זה הרבה פעמים לצמצם, אוקיי? Okay, לצמצם את, ה, את החשיבה. זה טוב אם אנחנו עומדים מול נחש. זה פחות טוב למשל אם אנחנו עומדים מול בן זוג, ואז אנחנו נגיד יש איזשהו ריב מאוד מאוד ככה מסעיר מבחינה רגשית ויש זעם, כי אז יש את אותה תופעה. שבעצם כשאנחנו נכנסים למצב של הילחם או ברח, ואין חשיבה יצירתית, וקשה מאוד לפתור בעיות, או לנסות איכשהו לתקן. הרגש החיובי הוא מרחיב את החשיבה. זאת אומרת, אנחנו יכולים להיות הרבה יותר יצירתיים, שאנחנו יותר חווים שלווה, או איזשהו רוגע, או שמחה, או אהבה, או שייכות, או קרבה, או הכרת תודה. זאת אומרת, כל הרגשות החיוביים, גם הרגשות החיוביים הקטנים, מנסים מאוד מאוד להרחיב את המקום היצירתי. אני יכול אגב להגיד בהקשר הזה, דוגמה, אני ואשתי יש לנו איזשהו כלל שאנחנו מגיעים, נגיד, אתה יודע, לפעמים אנחנו מגיעים לקנות איזשהו מוצר, לא אנחנו ספציפיים, כל זוג, מגיעים לקנות איזשהו משהו גדול לבית, נגיד. אז לאור ניסיון העבר, הגענו להחלטה שאנחנו אף פעם לא קונים בחנות, כי מה קורה בחנות? הרבה פעמים פתאום אומרים לך, עכשיו, אם אתה קונה, נגיד, המטבח, תקבל מקרר במתנה, ועכשיו אתה תקבל 20% הנחה, וזאת אומרת, הרבה מאוד אתה מפספס את כל זה, ועכשיו אתה נכנס לאיזשהו סטרס כזה, לאיזשהו לחץ, והרבה פעמים אתה, אתה בא כבר יאללה, יאללה, נסגור את זה, שוב, כי החשיבה מאוד מצטמצמת, והאמת שאני מביא את זה מדוגמה אמיתית, ואז אתה חוזר הביתה, ופתאום אתה בכלל רואה שרגע, אבל זה בכלל לא מתאים למידות, וזה בכלל, פה זה יבלוט, ופה זה זה, ואיזה מזל שלא קנינו. לפעמים כשאתה מגיע למצב שאתה נרגע ומצליחים להיכנס יותר לרגש חיובי, אז זה פותח את החשיבה, חשיבה הרבה יותר יצירתית. הפרספקטיבה הרבה יותר רחבה, היא לא צרה כמו שיש כשיש לנו רגשות שליליים. אז כאמור, רגשות שליליים, התפקיד שלהם לפעמים זה לצמצם את החשיבה.
0: אה, <ארגן> חייב להגיד משהו על מה שאמרת. <ארגן> אין בעיה, זה תגיד. זה מה... <ארגן> זה... גם אני יש לי החלטה כזאת עם עצמי, לא, לא, כחוק, לא, לא כחוק, כחוק, אבל שאני ממש... בגלל שלמדתי כל כך הרבה פסיכולוגיה חברתית והשפעה לא מודעת, ואני מבין כמה, כמה קל להשפיע עליי. Okay. כמה קל לעשות למניפולציות, להשפעה של הסביבה ולכל מיני גורמים לא מודעים. דווקא בגלל שעשיתי איזה פודקאסטים וראיתי את האנשים ולמדתי על זה. באמת זה משתדל לא לקבל את ההחלטה בזמן אמת, שזו החלטה גדולה, כן. כי, כי דווקא בהחלטות קטנות, עדיף כאילו לקבל, כי זה לא כזה... בדיוק, דנ... אז לא... זה
1: מקסימום 500 שקל, שקל
0: כן. כן. בקניות מאוד גדולות. נכון. ואותו דבר, גם בקורס NLP שלי, שזה קורס שהוא קצת יותר מקיף מ... יש לי גם תוכניות דיגיטליות, שבאמת, mm-hmm. אני חושב שאפשר כזה, יאללה, פשוט לקחת אותן ולעשות, אבל נגיד... קורס NLP זה תוכנית יותר מקיפה של כמה חודשים, גם יש לה השקעה כספית, אז אני גם אומר לצוות, אנחנו לא מוכרים בשיחה הראשונה. Aha. למרות שזה כביכול מטומטם, כי יש הרבה אנשים שדווקא נורא בהתלהבות, נכון, אבל נכון. רגע, ברור שאני רוצה להעליב אותו וזה, כי זה באמת החלטה כן. מליבה, זה באמת... כדאי, אבל, אבל אני דווקא רוצה שהוא לא יחליט רק מהמקום של ההתלהבות הרגעית, לא יחליט מתוך פחד. כן. כי הרבה פעמים אנשי מכירות לוחצים על כאב ולוחצים על פחד. נכון. ואז בן אדם מחליט. בדיוק. אבל אני לא רוצה שאנשים יחליטו מתוך פחד, אלא מתוך ה... מה יכול לקרות, כי מת... החלטה שלי באמת נכונה להם. זה, יודע, זה, גם ברמה של הערכים. אני חושב אבל שגם ברמה עסקית זה דבר נכון, כי, כי בסוף אם אנשים מגיעים מתוך המוטיבציה הלא נכונה, הם, הם גם פחות... יפיקו ערך, האווירה תהיה פחות טובה, זאת אומרת, אני חושב שזה גם ערכית וגם עסקית מתיישב, למרות שזה אנטיתזה כזה לשיטת המכירות שבדרך נכון, כלל... נכון,
1: נכון. אגב, אני מאוד מזדהה איתך, היה לי לפני איזה כמה שבועות נואץ שהגיע מירושלים, אחרי הפגישה, העוזר שלו רצה לשלם על שלוש פגישות מראש. זאת אומרת, סכום כאילו, את הסכום כפול שלוש. אמרתי לו, לא, 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 רק על פעם אחת. כי לא רציתי ש... זאת אומרת, שהוא ירגיש מחויב וזה, רציתי ש... למרות שזה שונה באמת, כמו שאתה אומר, משיטת המכירות, לבוא ולהגיד, הנה, יש לי עכשיו הזדמנות, אז אני אקח אותה, אלא שבאמת, אם הוא רוצה לבוא, לחזור אליי, שיחזור באמת ממקום שהוא חשב על זה ושבאמת הוא רוצה, ולא ממקום שהוא כאילו שהוא עכשיו נאלץ להגיע. אגב, וכל הכבוד לך על העניין הזה, כי זה באמת הרבה יותר קל לפעמים לתפוס אנשים כשנמצאים באמת במצב הזה, שהם נמצאים באיזושהי עוררות, זה אגב יכול להיות באמת עוררות שלילית, יכול להיות גם עוררות חיובית. אז זה העניין הראשון, זאת אומרת שהרגשות החיוביים יותר פותחים את החשיבה, יותר פותחים החשיבה. והעניין השני אומרת בנייה. מה זה אומר הבנייה? גם פה זה מתכתב עם רגשות שליליים, לכן אני לא בורח. רגשות שליליים שהם נמצאים... למשך הרבה זמן ושהם ממושכים. אני לא מדבר על, כולנו חווים מדי פעם רגשות שליליים, רגשות לא נעימים, וזה לגיטימי וזה בסדר גמור. זאת אומרת, גם אני, בסדר, כתבתי שני ספרים על עושר, אני חווה לא מעט רגשות שליליים, כאילו, וזה בסדר גמור ואני מקבל אותם באהבה וכולי. מתי הבעיה מתחילה בסיפור הזה? הבעיה מתחילה כשאדם חווה את זה בעוצמה גבוהה ולמשך הרבה זמן, אוקיי? זאת אומרת שאם למשל בן חווה חרדה בעוצמה של עשר, נגיד עם הסקאלה שלנו בין אחד לעשר ובמשך הרבה מאוד ימים, אז זה המקום שזה עלול לפגוע בו במשאבים שלו. באיזשהו מקום זה סוגר יותר את החשיבה ו- וכולי, זה פוגע במשאבים המנטליים הרגשיים, כי זה נותן איזושהי תחושה של לאות, של עייפות, של חוסר כוח וכולי, זה פוגע במשאבים החברתיים, אתה יודע כי בני האדם פחות רוצים להיות ליד אנשים שהם כועסים, ממורמרים, קנאים וגם מבחינה הבריאותית. אדם חווה במשך תקופה ארוכה רגשות לא נעימים בעוצמה גבוהה וממושכים, זה דברים שגם עלולים בסוף להגיע לנושא הבריאותי, זה גם יכול לבוא ממקום של, אני לא אכנס לזה, ממקום של הדחקה, זה גם יכול לבוא ממקומות של ה... זה שהמערכת הסימפטטית, ברגע שאיבדת נונוסטופ, זה פוגע בתפקוד של המערכת החיסונית, ואז יהיה יותר קשה להילחם בכל מיני פולשים ודברים מבחוץ וכולי.
0: אנשים יקרים, מיד נמשיך בפרק. רק רציתי לספר לכם, שאם אתם אוהבים את הפודקאסט, אני מזמין אתכם להצטרף בחינם שבה אני שולח פעם בשבוע משפט השראה פלוס תוכן מעצים ואיכותי. קישור ההצטרפות נמצא בתיאור למטה, וגם אזמין אתכם לעקוב באינסטגרם ובטיקטוק, שם תוכלו למצוא סרטונים ממוקדים, וככה לצרוך תוכן משמעותי שתורם להתפתחות שלכם באופן יומיומי. ואם גם בא לכם לשתף את הפרק בסטורי ולתייג אותי, תדעו שאני תמיד משתף גם אצלי, ואני מאוד מעריך ומוקיר את השיתופים שלכם. זה עוזר לי להגיע לעוד אנשים ונותן לי מוטיבציה להמשיך להשקיע ולייצר את התכנים הכי איכותיים שאני יכול. מודה לכם על ההאזנה והתמיכה, ואנחנו ממשיכים. אנחנו יודעים שעצם זה שיש לנו לחצים ופחדים וחרדה במידה מתונה, זה לא נכון. באג, זה פיצ'ר מובנה, זה אמור להיות נכון. ככה, יש איזה תפקיד... אבל אז אמרת לי פה משהו, החרדה המתמשכת, שהיא כאילו לא מאוזנת, זה כבר, כי הוא ממש מזיק בכל התחומים, מערכות יחסים, בריאות, הכל. אז האם זה באג? זה טעות?
1: פרופסור בק, אתה יודע, המומחה העולמי, הוא אומר שהמערכת הזו, המערכת הסימפתטית, היא מערכת אנכרוניסטית, כאילו, מערכת מיושנת. כן, כי זו מערכת שמותאמת בעצם להתמודד עם נמר, אוקיי? או עם נחש. ואז אתה צריך באמת שיהיה איזה אימפולס, אתה יודע, כזה, איזה, את כל הפולסים של האדרנלין וכולי, מה שקורה שיש חרדה בעוצמה גבוהה כדי שאדם מיד, בלי להשתהות, יילחם או יברח. בזכות זה אנחנו כאן, בזכות אותה מערכת שמההיבט הזה היא לא באג. מתי היא באג? כאשר היא נכנסת למקומות שהם לא מאיימים עלינו באמת ב... באופן הפיזי המיידי של החיים. כן, כמו שבן אדם צריך להרצות מול קהל, להופיע בפודקאסט או דברים כאלה, לא אומר שזה באג, אבל זה כאילו שהיא באמת עובדת בצורה לא מותאמת. עכשיו, היכולת לווסת רגשות, שזה בעצם יכולת שאני חושב שהיא קריטית בשביל well-being, בשביל העושר, זה בדיוק המטרה שלה. זאת אומרת, המטרה של ויסות רגשות זה לא להעלים חרדה. אוקיי? Okay. זה גם בלתי אפשרי, כן? ברור שזה בלתי אפשרי, ואם מישהו אומר שהוא יכול להעלים חרדה, אז זה... הדבר הזה לא נכון. המטרה היא, זה לצמצם את העוצמה ואת הזמן. זאת אומרת, יש הבדל עצום אם האדם חווה חרדה בעוצמה של עשר, או אם האדם חווה חרדה בעוצמה של שלוש-ארבע. Uh, כי uh, בעוצמה של שלוש-ארבע, לא רק שהוא יוכל לתפקד, לפעמים אפילו הוא יהיה יותר חד. אתה יודע, כי גם יש בעיה מהצד השני, לפעמים בן יש משהו שבכלל לא מלחיץ אותו, ואז הוא משועמם. כאילו, אתה יודע, כמו לפעמים שאנחנו בנהיגה, נגיד, אנשים שזה בכלל לא מלחיץ וזה, וזה ואז הם קצת, אתה יודע, יותר רדומים. באיזשהו מקום, קצת לחץ, קצת חרדה, כן, במובן הזה, זה משהו שהוא בהחלט לא רק אדפטיבי, אלא גם יכול באמת לסייע לנו ב- ביום-יום, וגם לצלוח משימות ומטרות וכיוצא בזה. הבעיה זה שכשזה עובר את העוצמה שלו, ואז צריך לראות איך אפשר באמת לצמצם את העוצמה ואת משך הזמן. אבל כן, תשמע, אחרת דיברנו על עושר, אז אדם ש... יש לו מימוש עצמי ויש לו הרבה דברים שנראים כלפי חוץ וואו, וואו אבל הוא חווה הרבה מאוד ביום יום שלו חרדה או קנאה עזה אתה יודע למשל אפרופו אני אומר קנאה עזה אז מסופר הרי על שאול המלך שאול המלך אתה יודע היה לו הכל מלך וכולי מה שהוא רוצה אבל אז ברגע שהוא התחיל לקנא בדוד שהוא הבין שהוא הולך לרשת את מלכותו אז הוא נכנס ממש לדיכאון והוא אחרי זה גם ניסה להתנקש זאת אומרת זה משהו ש... אז, לכן, כמו שאמרתי קודם, זה לא מספיק רק התמונה של הרגשות החיוביים, אלא בשביל להבין את העושר במלואו, לדעת להסתכל על כל המפה הרגשית. עכשיו אני אחזור לבנייה? כן. Okay. אוקיי. אז, אז מה שהיא אומרת, שהרגשות החיוביים עובדים בדיוק הפוך גם בקטע הזה. רגשות חיוביים, כן, כמו שייכות, משמעות, סיפוק, הנאה, אהבה, חיבה, הערכה, הכרת תודה, אופטימיות, תקווה וכן הלאה. אז הם א', בונים את המשאבים שלנו, הקוגניטיביים, כן? זה עוזר יותר לפתוח את החשיבה, להיות יותר יצירתיים וכולי. זה גם בונה את המשאבים המנטליים הרגשיים שלנו, כי זה גורם לנו להרגיש יותר, יותר חיות, mm-hmm. ויש לנו יותר כוח ומוטיבציה לבוא ולקדם את המטרות שלנו וכולי. זה תורם גם מבחינה בריאותית. אוקיי, זה בונה גם משאבים בריאותיים, זה כמו שהיא מביאה וגם מחקרים אחרים, זה עוזר למשל לעתים, אתה יודע, בקטע של עמידות מול בעיות פיזיות כאלה ואחרות, וגם בקטע של החלמה זה עשוי לעזור. וגם בהיבט החברתי, כי כידוע, הרבה יותר כיף להיות בחברת אנשים שהם יותר אופטימיים, שמחים, מכירי תודה ו- ומפרגנים ומעריכים וכן הלאה. אז זה בעצם בונה את אותם... ארבעה הדברים שדיברנו, קוגניטיבי, חברתי, מנטלי ופיזיולוגי סלש בריאותי, אז זה בעצם התיאוריה של התיאוריות ההרחבה והבנייה, שהיא באה להגיד שהם עובדים בדיוק הפוך <מח> מהרגשות השליליים. ועדיין, הרגשות השליליים, יש להם כמובן תפקיד מאוד מאוד חשוב. כן. וגם העניין הזה של הפגיעה בתפקודים, זה כמו שהדגשתי ואני מדגיש שוב, זה רק שזה עובר את הגבול. שזה בעוצמה גבוהה ומתמשך, ואז צריך באמת לנסות לראות איך אפשר לווסת את הרגשות. ואני רק אומר שלווסת זה לא תמיד לעשות איזושהי פעולה אימפולסיבית. רגע, אני עכשיו מרגיש מדוכדך, מה אני עושה בשביל לצאת מזה? לא, הרבה פעמים דווקא הדרך היא דרך של מה שנקרא בגל השלישי של ה-CBT, הדרך של הקבלה. זאת אומרת להסכים לזה שעכשיו יש לי דכדוך, וזה בסדר שזה נמצא. או להסכים עכשיו שיחווה קצת חרדה, להסכים באמת לחוות את זה, ואז זה גם יעבור יותר מהר, וזה גם יהיה בעוצמה יותר נמוכה. זו אסטרטגיה מעולה לבסות רגשות, שלא עושים בה בעצם שום דבר חוץ מההסכמה לקבל. ולפני זה, היכולת לשיים גם, זאת אומרת, עצם זה גם יש מחקרים יפייפיים, שמראים שעצם זה שאדם יודע לשיים רגש, זה כבר מווסת אותו. זאת אומרת, עצם זה שאדם יכול לבוא ולהגיד, עכשיו למשל, אני חווה ריקנות, Okay, mm-hmm. כי למשל אין לי עכשיו נגיד איזה משהו לעשות, עצם זה, זה כבר מפחית את העוצמה, או שאני חווה קנאה, או, זאת אומרת זה, עצם זה שאדם יכול לשים את האצבע על, ה, על הרגש, זה כבר, לפעמים זה חצי מהעבודה, אוקיי? Okay? כי אז הוא מבין מה קורה לו, כי לפעמים שאדם לא מבין בכלל מה קורה לו, אתה יודע, למשל מישהו שנגיד חווה חרדה והוא בכלל לא יודע מה זה, כמו למשל שקורה לפעמים לילדים או וכו', או גם לפעמים לאנשים מבוגרים. הם ממש נכנסים לאיזושהי פאניקה ובהלה, ולפעמים הם גם נוסעים למיון לבית חולים, הם חושבים שזה התקף לב, כי הם אפילו לא יודעים לשיים ולבוא, אוקיי, עכשיו עובר בי רגש החרדה, בסדר, זה עולה לעוצמה גבוהה, עוד מעט זה ירד, יעבור איזשהו גל כזה, ושהם לקבל זה עובר הרבה יותר מהר. כשלא מבינים מה קורה לנו וכולי, אז זה עוד יותר מעצים את הבעלה כן. וכן הלאה, ואני רק אגיד שגם שיום של רגש חיובי, יש מחקרים Mm-hmm. תורם לרווחה, זה מעצים, זאת אומרת שאם בן אדם למשל אומר, אני עכשיו מרגיש סיפוק, כי אני עכשיו מעביר את הרעיונות שלי בפודקאסט של שחר כהן, אז זה עצמו תרם לי קצת לתחושת הסיפוק, הגדיל אותה אולי מ-1, 2 ל-3, 4.
0: נכון, באמת שזה רגיל מעניין לראות, זה כמה מילים בכלל אנחנו מכירים לרגשות חיוביים. אם נגיד, <laughs> קחו רגע איזה דף ו' ת... בהראש, בלי זה, תראו כמה רגשות חיוביים אתם מצליחים Uh, למרות שכמו שאמרת, להכיר יותר שמות לרגשות חיוביים יכול לגרום לנו לחוות אותם יותר. נכון. אז זה, זה תרגיל מעניין. אני רוצה שנסקור עכשיו כזה כמה רגשות, נדבר על איזה כמה, ככה, קצת יותר לעומק.
1: בואי נתחיל עם uh, גאווה. בסדר גמור. אז א', שמתי אותה ברגש חיובי. יש לה uh, בעצם, אפשר להגיד, uh, שתי משמעויות שנכללות תחת אותו מושג. כמובן, uh, לא בהכרח מנתוקות לגמרי, אבל עדיין זה שתי משמעויות שונות. יש גאווה, זה בעיקר המושג השכיח, שזה גאווה במובן של שחצנות, אוקיי? שחצנות, יהירות, רברבנות, שאדם, אתה יודע, משוויץ, זאת אומרת, זה איזושהי תכונה פחות טובה שיש לאדם שהוא שוויצר, פוגע באחרים שהצליחו פחות ממנו, זה דורך להם קצת במקומות לא נוחים וכולי, ולכן, אבל בפסיכולוגיה, גאווה, המובן שלה, זה בעיקר תחושת ערך. אוקיי, okay, אגב, גם אם מסתכלים בוויקיפדיה, לא שזה איזושהי ראייה מחקרית אקדמית, אבל אפשר לראות את שני הפירושים, שמצד אחד יש, זה מתחיל, אני חושב, אם אני זוכר נכון, תחושת ערך, משהו כזה, ואחרי זה יש את ה, גם את הפירוש השני. עכשיו, כשמתייחסים לגאווה כתחושת ערך, אז זה רגש חיובי, אחד החשובים. רגש המנוגד לאותו רגש של בושה, ולכן ראית אותם צמודים, זה רגש הבושה. שאדם מרגיש שהוא נחות, שהוא לא יוצלח וכולי. אז הגאווה במובן של תחושת ערך הוא רגש חשוב ביותר בשביל הרווחה הנפשית. נמצא אפילו קשר במחקרים בין אנשים שנוטים לח... כמעט לא לחוות את אותה תחושת ערך לבין דיכאון. זאת אומרת, אנשים בדיכאון הרבה פעמים יש להם תחושה קשה של חוסר ערך. הגאווה במובן של תחושת ערך זה רגש חיובי מאוד מאוד חשוב, וזה באמת חוזר לנקודה המאוד מאוד חשובה שאמרת. כי גם בבתי ספר תיכונים, וגם אחרי זה, הרבה פעמים שאומרים, אוקיי, בואו נגיד רגשות, ולא אגב רק חיוביים, בואו תזרקו רגשות. הרבה פעמים זה מסתכם באמת, ב, אתה יודע, בשמחה, עצב, ואולי עוד איזה שניים שלושה רגשות, כעס וקנאה. כן. ובזה זה מסתכם. עכשיו, העניין הוא שלפעמים זה לא מסתכם רק בתקופת התיכון. לדעתי, כל מי שיוצא מהתיכון, ולא רק מי שנמצא במגמת פסיכולוגיה, צריך להכיר את... כל מנעד הרגשות, ולהכיר אפילו ברמה, ברמה של השיום שלהם, אז העניין שגם אנשים מבוגרים, בדרך כלל זה איזשהו, אתה יודע, כמו סמיילי עצוב, סמיילי שמח, כאילו, בזה מסתכם בעצם המפה הרגשית, וזה פה המון המון איכויות רגשיות שאפשר לעבוד עליהן. הנה, למשל, דיברת עכשיו על רגש חיובי מאוד חשוב, הנושא של תחושת ערך, רגש שצריך לטפח אותו, זה שאדם, שהוא ירגיש שהוא ראוי, ולא שהוא לא ירגיש חס וחלילה שהוא לא שווה.
0: כן, משמעותי. אז בואו נדבר גם על בושה, שזה הצד השני של זה, שזה, שזה נכון. באמת אולי אחד הרגשות עם התדר הנמוך ביותר, זאת אומרת שאיך יכול כן. להוביל למצבים כן. קשים.
1: נכון, נכון. יש כמובן קומורבידיות בין הבושה לדיכאון וכולי.
0: מה זה בושה ו...
1: כן, אז בשביל הפסיכולוגיה, באמת, המובן שלה זה תחושה של נחיתות וחוסר ערך. התחושה זה של אני פגום, אוקיי? עכשיו זה יכול להיות משהו חיצוני. כן, למשל, אתה יודע, משהו על המראה החיצוני שלי שפגום, או משהו באישיות שלי שפגומה, ואז האדם בעצם נושא איתו את, ה, את אותה תחושה של בושה. יש איזה הבדל יפה בין אשמה לבושה בפסיכולוגיה, שהאשמה מתייחסת לאיך שהתנהגנו. זאת אומרת, נגיד עשינו משהו לא בסדר, אז אנחנו מרגישים אשמה. הבושה מתייחסת למהות שלנו, למי שאנחנו. אנחנו מרגישים בושה כשאנחנו מרגישים שאנחנו פגומים, לא ראויים. לכן זה גם נחשב רגש הרבה יותר קשה מרגש
0: אז איך מתמודדים עם בושה?
1: אה, שאלה מצוינת. תראה, הרגשות האלה, רגשות של אשמה ובושה, הם רגשות מאוד מאוד קרובים. בסוף, אני חושב שהמפתח העיקרי להתמודד עם המקום הזה, זה המקום של החמלה והקבלה. החמלה העצמית הזו, זאת אומרת, לדון את עצמנו לקו הסרט וכולי, וגם לקבל את עצמנו עם הדברים האלה שהם פחות טובים אצלנו. בלי אותה קבלה עצמית, יהיה מאוד מאוד קשה להתמודד עם בושה. קבלה עצמית היא מחויבת, כי אחרת זה כל הזמן להיות סביב זה ולנסות לשנות את זה. כי כל זמן שאתה לא מקבל את זה, אז המוח ימשוך אותך בעצם לנסות לתקן. המוח יותר שולח אותנו באופן אוטומטי לרגשות שליליים, לא נעימים. נגיד דאגות. אתה יודע, אנחנו לא צריכים למשל לבוא ולהזכיר רגע, מה מדאיג אותנו, מה מדאיג אותנו. זה משהו שעולה באופן אוטומטי. נכון? משהו שמסכן אותנו, משהו שזה, אז המוח ידאג להזכיר לנו את זה. להבדיל למשל מהכרת תודה, שהכרת תודה, למה נגיד בפסיכולוגיה חיובית יש כל מיני תרגולים, אבל נגיד אחד הנפוצים שבהם, שאדם הזכיר לעצמו נגיד לפני שהוא הולך לישון, שלושה דברים חיוביים שקרו לו במהלך היום. למה לא נסמוך על האדם שזה יעלה מעצמו? כי מחשבה חיובית כזו, היא לא תעלה מעצמה אצל רוב האנשים, כי זה, אין לזה צורך הישרדותי מיידי. <אז> <אז> אבל לא יעשו לאף אחד, לאף בן אדם תרגיל ויגידו לו, תחשוב לפני שאתה הולך לישון, על שלוש דאגות שיש לך. כי הדאגות יעלו מעצמן. אוקיי? זה התפקיד של המוח, כשמשהו לא פתור, כשמשהו זה, המוח כל הזמן יחזור לשם, וינסה לפתור את זה, וינסה לפתור את זה, וינסה לפתור את זה. והדרך לפעמים להגיד לו, להפסיק לנסות לפתור את זה, זה רק על ידי זה שאנחנו נגיד, אוקיי, אנחנו מקבלים את זה כמו שזה. ואז הוא כבר יכול להפסיק לנסות כי אם אנחנו לא מקבלים את זה כמו שזה, אז אנחנו נמשיך לנסות לפתור את זה. נמשיך להיות בלופים האלה, שננסה שננס, שוב לפתור את זה, לפתור את זה, ואם זה שלנו, אז ננסה שוב לפתור את זה, ואם זה משהו באישיות שלנו, ננסה עוד פעם לפתור זה, ולפעמים זה לא פתיר. Mm-hmm. ורק אם נסכים באמת לקבל את זה, ושוב, ו, וצריך לדעת שלקבל זה לא רק מושג ברמה, אתה יודע, התיאורטית, זה צריך להיות גם קבלה רגשית, זאת אומרת, שהאדם באמת... מסכים לשהות בדבר הזה. אתה יודע, כי לפעמים נגיד, כשמדברים ברגשות על קבלה, אז לפעמים אני מרגיש שזה משהו קצת מן השפה ולחוץ. אתה mm-hmm. יודע, אומרים, אוקיי, בואו נסכים לקבל חרדה ויאללה, כאילו, וזה. אבל זה לא באמת שאנשים באים ואומרים, יאללה, אני מסכים באמת לחוות את התחושות האלה. אני מסכים באמת של הדופק מואץ, דפיקות לב, קושי לנשום, הזעה, כאילו, הם לא באמת מסכימים עד הסוף לקבל את זה. אתה מבין? עכשיו, של ה... בושה וכולי, לפעמים זה, אתה יודע, זה איזושהי קבלה רדיקלית כזו. יש את הפגם הזה, ולכולנו יש את הפגמים האלה, ובאמת להסכים לקבל את זה כמו שזה, ורק כשנסכים לקבל את זה כמו שזה, המוח ינסה להפסיק כבר לפתור את זה, ואז זה, נוכל, זה יוכל להרגיע את המערכת.
0: טוב, יש עוד המון נושאים והמון רגשות שאפשר לגעת בהם. אני הייתי רוצה להתמקד ברגש מסוים, שזה העצב. אמרנו שלכל הרגשות יש תפקיד. ועולה שאלה מה התפקיד של העצב, וזה פוגש אותך גם במקום עם איזשהו אובדן יחסית טרי עוד, שלפני פחות משנתיים אח שלך נפטר, והייתי רוצה לשאול על זה, האם לעצב יש תפקיד?
1: תראה, כשעוסקים במושג עצב, אני חושב שיש להבחין בין שני סוגי עצבות. יש עצבות כזו שהיא יותר נגיעה, עצבות יותר של דכדוך. לפעמים נגיד בן אדם, אין לו מה לעשות. אתה יודע, נגיד נמצא הרבה שעות בבית ואין לו מה לעשות, הוא מרגיש איזושהי עצבות, דכדוך וכן הלאה.
0: זה אפילו חוסר רגש, זה אפילו רקנות, או אפילו כן. יכול לבוא מחוסר ביטחון או נכון, בושה מאוד חזקה. זה נכון. לא בדיוק הרגש של העצב, זה יותר כבר דיכאון, חוסר רגש כבר קצת.
1: גם רקנות היא נחשבת רגש. רגש כן. כן, ההפך מ... נכון, מהמשמעות שכן. וכולי. אגב, גם שיעמום נחשב רגש. נכון. כן, קשה כמו שאושר זה איזשהו ניקוז של הרבה מאוד רגשות חיוביים זה לא הרי שאנחנו יכולים לבוא ולהגיד הנה עכשיו אני חווה אושר ולא הכרת תודה ולא אופטימיות ולא אהבה ולא אתה יודע תקווה ולא שייכות ולא משמעות לא זה באיזשהו מקום כשאתה חווה שייכות ומשמעות וכולי וכולי אתה מרגיש יותר מאושר הצד השני של העניין זה העצבות או הדכדוך או הדיכאון שזה ניקוז של רגשות שליליים זאת אומרת, כשאדם חווה בושה וריקנות וייאוש וכולי, אז עצוב. המטרה שלה לפעמים זה לבוא ולהעיר אותנו. זאת אומרת, להגיד לנו, משהו פה בחיים שלך צריך שינוי. אוקיי? נגיד, האדם מרגיש רקנות ולא יום אחד, אלא במשך, במשך תקופה ממושכת, אז זה בא לפעמים לבוא ולהעיר אותו, שאולי הוא צריך למצוא איזושהי עשייה נוספת. משהו שימלא אותו, ולכן זה יכול לדחוף אותנו קדימה. אלא אם כן, שוב, זה מגיע למצב של דיכאון, ואז זה כבר לפעמים בעיה, כי זה מבין דיכאון הרי מאופיין בשיתוק הרצון, ואז כבר אדם לפעמים כבר, כבר לא רוצה לצאת מהמצב. יש מושג אחר של עצבות, שזה יותר המובן הזה של כאב. אתה דיברת על כאב של אובדן. המטרה של הכאב הזה זה לפעמים לאפשר לעכל, לעכל את האובדן. לכל הרגשות יש מטרה, ובטח גם לרגשות האלה. הסיפור האישי הוא לא פשוט, את הספר הפסיכולוגיה של אושר אני כתבתי לפני שהוא קרא, באיזשהו מקום הייתי אז הרבה יותר, אתה יודע, גם אופטימיסט אה, יותר חסר תקנה, למרות שגם היום אני אהיה בן אדם אופטימי. את תורת הגוף והנפש בעצם זה ספר שהקדשתי לזכרו, אה, אח שלי הוא היה רב חשוב, רב קהילה, השפיע על הרבה מאוד אנשים, אה, פרסם ספרים, היה לי חושב מאוד להוציא את הספר הזה לזכרו, הוא העריץ את הרב קוק. זה גם...
0: איזושהי יצירה שמגיעה מתוך עצב בעצם, לא?
1: נכון. זו יצירה שמגיעה מתוך עצב, אבל, אבל אני רוצה לדייק. היצירה הזו, היא לא הגיעה מתוך עצב של רקנות. דווקא כשכתבתי את הספר הזה, הרגשתי זרימה, כמו שלא הרגשתי בשום יצירה שעשיתי. כן. הרגש הזה של הכאב או הגעגוע דווקא, זה באיזשהו מקום, זה כן משהו שעזר לי לשפוך את הדברים בצורה יותר אותנטית. אם הייתי מרגיש את הרגש של הרקנות, של העצבות, של החוסר כוח, אז היה לי הרבה יותר קשה לכתוב אותו. ואני אומר גם מניסיון, שאני הייתי בתקופות שהרגשתי קצת את ה... באמת את המקום הזה יותר של החוסר כוח. זה מקום שהיה לי קשה.
0: אז איך עושים את זה? איך מתחברים לצד הזה של העצב, ולא לצד של העצב שהוא יותר דומה לדיכאון?
1: זו שאלה מצוינת. אני חושב שפה בסוף חלק מהעניין זה ה... כמה אדם באמת רוצה להמשיך, וגם מנסה איכשהו להמציא משמעות אפילו. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו. אם אתה שואל אותי ברמה האישית, אני לא באמת הרגשתי שהיה לי איזושהי בחירה אם להמשיך או לא, כי אני ראיתי את ההורים שלי שהם חוו אובדן של ילד, שזה הרבה הרבה יותר קשה מאובדן של אח, כי הם מישהו שגידלו אותו במשך חמישים שנה, וראיתי איך הם ממשיכים הלאה עם כל הכוח, ואני בטוח שזה משהו שעובר אצלם כל הזמן, אבל תראה אותם כלפי חוץ, הם לא נראים הורים שאיבדו את ילדם האהוב. אני לא מרגיש שיש בכלל פריבילגיה לבוא ולהיכנס לדיכאון, וזה ההיבט אחד. ההיבט השני הוא, זה ה... שזה כבר משהו שקרה ואני לא יכול לשנות אותו. אז אין מה לעשות, זה, זה לקבל ולנסות למצוא, למצוא משמעות כזו או אחרת. אז הנה, פה אתה את יודע, זה היה לי חשוב לתעד את ההתמודדות, למשל, שלי, של ההורים וכולי, בספר הזה.
0: יש לך משהו לסכם?
1: כן, העולם הרגשי הוא באמת עולם מאוד, מאוד מאוד רחב. אני מאוד מאוד ממליץ להכיר את הרגשות וללמוד דרכים לויסות רגשות. אגב, ויסות רגשות זה לא מתייחס רק לצמצום עוצמה ותדירות של רגשות שליליים, זה גם עשוי להתייחס להגברת רגשות חיוביים. והשינוי הזה של המאזן, הוא עשוי להיות מאוד מאוד משמעותי לרווחה הנפשית. וגם אנשים שעוברים אירועים קשים, עדיין הם יכולים לחוות רגשות חיוביים.
0: דוקטור אורי נויבריט, תודה רבה, ואני אשים גם קישור למטה לספר שלך.
1: תודה רבה לך.